0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, l'instant joyeux, l'émission du professeur joyeux que vous connaissez, ou peut-être pas si vous avez hiberné pendant quelques années dans un igloo au fin fond de l'Antarctique, je <rire> ne sais rien, mais c'est un des plus grands cancérologues évidemment français et qui euh, aime parler de, de, de prévention, de santé, avec notamment euh, l'association Prévention Famille, Prévention Santé, ou Famille, Santé, Prévention. prévention hein. Famille, Santé, Prévention. prévention. Bonjour professeur.
1: Bonjour Marc, merci d'être là, être avec vous.
0: merci de euh, partager également. On va parler des addictions. Alors évidemment, quand on parle d'addiction, on parle souvent de tabac et d'alcool, ces substances psychoactives qui sont sans doute les plus consommées en France, mais pas que, et l'actualité récente, hélas, euh, nous en a fait l'écho. Il y a d'autres addictions, il y a le jeu, il y a aussi l'alimentation, le gras, le sucre, bien entendu, tabac, alcool, et puis toutes les autres addictions euh, illicites, avec euh, bien entendu le cannabis, avec la cocaïne, l'héroïne, MDMA... Euh, L'ecstasy, poppers, euh, hashish, etc., etc. Voilà de cela dont on va parler.
1: Il y, y a beaucoup à dire. Hein, euh, alors, attention, oui, je si je fais une erreur add... Non, non, pas du tout. Okay. Je ne suis pas addictologue. Donc, première chose qu'on va vous dire, mais joyeux, comment il parle des addictions alors qu'il n'est pas addictologue. Vous êtes médecin,
0: vous êtes professeur.
1: Ouais. Oui, non, donc, non, vous non,
0: mais, pouvez mais parler je de... suis
1: cancérologue. Et en tant que cancérologue, chirurgien, certes, mais je suis à la retraite du bistouri, mais je suis un passionné par la santé. Donc, l'addictologie conduire au cancer on va, on va en parler mmh. donc il y a cette partie là et puis il y a aussi le bon sens d'un père et d'un grand père puisque j'ai bientôt 21e petit enfant mmh. j'ai six enfants et j'ai pas du tout envie que mes petits enfants rentrent dans telle ou telle addiction donc je ne suis pas addictologue je le dis tout de suite je rentrerai pas dans les détails mais le problème de l'addictologue c'est qu'il est addictologue et il est centré là dessus Or, ce qu'il faudrait, c'est que cet addictologue, il ait aussi une connaissance drone, ce que j'appelle connaissance drone, un peu au-dessus. La santé, c'est pas uniquement d'être complètement sectorisé dans, dans, dans une spécialité et de ne pas en sortir. Mais vous pouvez dire ça
0: de toutes les spécialités. Mais bien
1: sûr, mais ce, ce qui m'étonne, c'est que le néphrologue, il vous dira, le foie ne connaît pas. Il sait à peu près où il est, quoi. Celui qui est hépatologue, il vous dira, le rein ne connaît pas, allez voir un, un tel. C'est bien parce que le néphrologue connaît tout ça dans le détail de sa spécialité. Mais ce n'est pas mauvais qu'il ait une idée aussi sur la nutrition, le tube digestif, parce que le rein et le tube digestif sont copains. Le foie et le rein sont copains, etc. Voyez Donc il faut avoir une vision globale. Et c'est ce que j'essaye d'avoir. C'est pour ça que quand vous m'avez proposé les addictions, je dis, bah ben oui, pourquoi pas. Moi, je n'ai pas envie qu'un de mes enfants, petits-enfants, euh, puisse filer vers telle ou telle addiction. Allons-y.
0: Bon, allons-y. Et on va évidemment répondre à l'ensemble des questions que vous vous posez. Il y a eu beaucoup de questions hein, oui. sur ces, ces phénomènes-là. Je parlais évidemment de l'actualité euh, récente qui a été euh, dramatique, avec l'affaire euh, Pierre Palmade, et les addictions, la cocaïne, la drogue. On a l'impression que cette grande famille des addictions, on y met un petit peu tout euh, à l'intérieur.
1: Oui, alors, pourquoi y a-t-il des addictions Parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a de l'angoisse dans la société. Que vous ayez une addiction à la pornographie, que vous ayez une addiction au chocolat, au sucre, à la cocaïne ou autre chose, c'est que vous avez au fond de vous-même... Un cer une certaine angoisse, un état de stress qui fait que vous avez besoin de neutraliser cette angoisse, ce stress, par l'élément addictif que vous allez choisir. Mais ça n'est pas
0: spécifique à notre époque, ça. il y a toujours eu du stress. Non, il y a toujours eu,
1: mais je pense qu'il y a de plus en plus d'addictions ou du moins par ce que l'on entend sur les médias et ce qui nous revient sur des personnes qui sont parfois euh, des personnes très médiatiques, si vous voulez. Donc, euh, euh, moi, je, je pense, je pas du tout de statistiques à vous donner, mais je crains qu'il y en ait plus que dans le passé. D'autant plus que vous voyez aujourd'hui des lycéens qui sont déjà en addiction. Mmh. Vous voyez
0: avec l'alcool, notamment.
1: Oui, bien sûr, avec l'alcool. Boing, drinking, etc. Donc, euh, je me souviens qu'un jour, euh, j'avais vu des jeunes comme ça et qui me disaient que quand ils sortaient en boîte... Eh bien, ils allaient acheter des bouteilles de whisky au supermarché parce qu'ils pouvaient les prendre en plus grande quantité et c'était moins cher plutôt que de les avoir dans la boîte de nuit. Bon. Et il fallait sortir bourré. Bon. Alors, ce n'était pas une addiction chronique, mais je dirais que c'était l'addiction du week-end. Bourré, ça veut dire qu'il faut dégueuler. Alors, ils ne disent pas dégueuler, ils ont un autre mot. Bon, moi, je préfère utiliser les mots français, d'accord Bon, donc... Là, ils ne sont pas en addiction, mais ils sont en train de s'esquinter. Il y a eu des morts par ce type de boisson brutale où on se tape le litre de whisky. Je me souviens que quand j'ai été baptisé, lorsque j'ai été reçu à l'internat des hôpitaux à l'âge de 20 ans à Montpellier. Bon. Quand vous êtes baptisé, vous êtes bizuté. Bon. Donc vous avez un parrain qui va vous bizuter. Il a pour mission de vous bizuter. Ça veut dire quoi De vous faire picoler. Je connaissais le système. Donc j'étais avec lui. Et il avait du whisky, il avait des, des boissons alcoolisées, fortement Forte. alcoolisées, mmh. et il me donnait à boire. Je le mettais dans mon palais des saveurs, mais je faisais couler de l'autre côté. Donc je mettais des brouillés pour être à côté de lui, comme si nous étions très copains, si vous voulez. Lui, je le faisais boire, enfin, il, il me donnait la bouteille, je lui dis on partage, vous voyez, je faisais comme si j'étais déjà bourré, je n'étais pas du tout bourré, <rire> je n'ai pas bu une goutte d'alcool, mais lui, il a fini à l'horizontale. Il s'en est sorti, pas de problème. Sorti. Mais moi, je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Parce que je savais, je faisais couler le long de mon vêtement. le long de... Du coup, je n'ai mmh. pas bu une goutte. Donc, c'est là qu'est le danger. Bon. Mais j'étais averti. Mmh. Bon, en même
0: temps, professeur, il y a des gens qui vont vous dire, bon euh, qui n'a pas pris oui,
1: Une cuite, comme on dit, bon, un non.
0: samedi soir oui, ou oui. régulièrement non. le samedi soir. Ce n'est pas pour autant qu'on est alcoolique et qu'on a des addictions.
1: Mais bien sûr, mais ça peut commencer. Mais ça peut commencer comme ça, ça. Peut vous commencer. avez raison. Donc une bonne cuite... Vous êtes béni, pas de souci. <rire> Mais n'ayez pas des cuites régulières, ouais. voilà. Et ça, il faut le dire déjà aux jeunes. Et en particulier dire aux jeunes, attention, parce que quand tu vas être en boîte, on va te proposer ceci ou cela.
0: D'autres, euh, oui. vous le savez. Oui, oui. Et bon. Il y a d'autres addictions qui, qui arrivent aujourd'hui. Je pense notamment les addictions aux écrans de télé, les addictions. Euh, ça,
1: c'est une forme d'addiction. Est-ce que l'addiction est une maladie Je pense que ça peut le devenir. Ça peut le devenir. C'est pour ça que vous avez des addictologues, que vous avez des jeunes ou des moins jeunes qui sont hospitalisés. J'étais, il n'y a pas très longtemps, donné une conférence à Saint-Amand-les-Eaux, où vous avez, euh, puisque vous avez les eaux E-A-U-X, vous avez euh, de quoi jouer à la roulette. Mmh. D'accord Bon. Et c'est très intéressant parce que j'ai mangé avec la psychologue. Je ne savais pas. Il y a dans ces centres-là euh, toujours une psychologue qui est là pour repérer les gens euh, qui ne se ruinent pas. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, elle, me, elle me racontait qu'on voit des, des hommes ou des femmes qui vont jouer, jouent 20 euros, 50 euros, 20 euros, 100 euros, voilà, et euh, qui se font plumer. Bon. Et elle m'a expliqué que une personne qui est en addiction au jeu, elle finit par y mettre le prix de sa maison. Mmh le prix de sa maison. Vous avez une maison à 100 000 euros, vous y balancerez les 100 000 euros. À Un million d'euros, vous y balancerez les millions d'euros. Bon, et ça, ça se sait. Donc, ils ont mis des psychologues pour aider les gens à modérer, si vous voulez, leur addiction. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Et c'était très intéressant parce que cette femme, je voyais bien qu'elle avait une compétence sur comment fonctionne notre cerveau quand nous sommes dans un état de jouissance addictive, j'ai gagné 100 euros, j'en avais mis 20, j'ai gagné 400 euros, paf, tout d'un coup j'en perds 500, ben, c'est la catastrophe. Donc les circuits de la récompense, ça ce sont des circuits très importants, très intéressants dans notre cerveau, puisque nous avons le cerveau cortical, je décide de prendre un verre d'eau, bon, je décide de faire ceci ou cela, et puis vous avez le cerveau de l'émotion. C'est ce cerveau de l'émotion qui est stimulé. Et là vous le générez vous le vous le, vous, le générez, vous, vous, le, comment dire, vous le régulez difficilement ce cerveau là. Pourquoi parce que ça arrive dans votre cerveau émotionnel et il faut entrer dans un circuit de récompense qui appelle à une récompense et encore une récompense et encore une récompense avec l'espérance de gagner le nombre de personnes qui sont en train de gratter là mmh. sur leur truc euh, bon pas de problème ils, ils peuvent ne jour. pas être dans une grande et grave addiction mmh. mais quand même ils ont là en permanence dans l'espérance de cette espérance c'est stimuler mon plaisir de pouvoir en faisant ça gagner ceci ou cela et puis vous avez des addictions avec des produits qui sont éminemment toxiques éminemment toxiques. Alors, la cocaïne, le fentanyl et bien d'autres, je ne vais même pas donner ces produits-là, ouais. parce qu'ils sont hyper dangereux. Même le hashish, je le déconseille formellement chez un jeune. Ah, ils vous disent, j'en fume un comme ça le week-end, un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Bon, je voyais encore récemment un jeune couple, ils sont le mari et la femme, ils sont extrêmement sympas, ils ont deux enfants, et j'étais passé dans une école... Et dans cette école, j'avais parlé justement du problème du tabac, du problème du cancer, pour que les enfants ne rentrent pas plus tard dans ce type d'addiction mmh. qu'est le tabac. Mmh. Et c'était intéressant parce que les deux enfants, il y avait un garçon et une fille qui étaient en, en, en primaire, hein, donc CM1, CM2, ils étaient allés dire à leur papa et à leur maman euh, que vous fumez, papa et maman, vous allez faire un cancer. Donc ils ont intégré le mot cancer. Ils ont dit ça aux parents. Les parents sont venus me voir en consultation. Bon en me disant, on voudrait, on voudrait arrêter parce que nos enfants, ils sont là, ils ont pigé. Quoi. Ils parce que j'ai dit aux enfants, aidez vos parents. Eh bien, les enfants ont aidé les parents à réduire leur addiction. Comment Par amour des parents pour leurs enfants. Ça n'a pas été facile. Hein. Je, vous promets, je Vous promets que ça n'a pas été facile. Mmh. Et, et qu'est-ce que j'ai donné à la place Chocolat. Non. Mais bien sûr, <rire> j'ai donné à la place chocolat. Comme je vous ai dit en le mettant entre l'ancien et la joue. Donc, j'ai fait une substitution d'addiction parce que le chocolat ne vous donnera pas un cancer.
0: Et là, tous les addictologues vont vous tomber dessus en bah, disant « Attention, euh, on ne peut pas <rire> arrêter oui, une addiction oui. aussi facilement oui, avec deux carrés de oui. chocolat. Hein. » Oui,
1: mais les deux enfants, vous les oubliez. Et hum. l'amour entre le papa et la maman et les enfants, pour les, pour les parents, les enfants, c'est de l'or. Hum. Ils n'ont ont, ils peut-être pas beaucoup d'argent... Mais ils ont l'or de leurs enfants. Donc, et les enfants jouent un rôle essentiel. Quand des gens venaient chez moi, je peux vous dire que si le gars, il arrivait, qui sentait le tabac, il y avait mes enfants qui pouvaient leur dire, le tabac, c'est pas bon, parce que papa, il nous l'a dit. Mmh. Donc, ils répétaient la leçon, si vous voulez. Mmh. Et euh, ils étaient dans les pataclopes, vous savez, les petits clubs de pataclopes, pour expliquer bon, que, que alors, le tabac est une addiction grave. Nous voyons des cancers du poumon aujourd'hui chez des jeunes femmes. Des jeunes femmes. Et quand une femme a un cancer du poumon et que vous trouvez un ganglion au niveau du cou lié à son cancer du poumon, ça va être dur. Hein? C'est chimiothérapie, c'est peut-être radiothérapie, chirurgie, c'est peut-être dépassé. Mmh. Et la fin de vie, c'est dans les 3 ou 4 ans qui suivent. Mmh. Vous comprenez mmh. Donc il faut être sérieux sur le problème des addictions euh, et, et aider les gens à, à comprendre. C'est un problème d'intelligence. Les gens, ils ont des neurones. Toutes les personnes ont des neurones qui sont les mêmes que ceux d'un prix Nobel, mais il faut les utiliser. Donc, utiliser l'intelligence, utiliser l'affection. Et dans le domaine de l'addiction, ces éléments-là sont essentiels. Mmh. Parce que le circuit de la récompense, il peut être dangereux.
0: Essentiel, mais tellement difficile. Parce qu'on sait combien sortir d'une addiction... Euh, D'abord, on n'a pas toujours les bonnes personnes à qui s'adresser... Euh, on sait que parfois c'est très très long, oui. on sait qu'il y a des récidives oui. euh, en fonction de l'alcool, de al en fonction des addictions que l'on peut avoir.
1: Alcoolique anonyme. Alcooliques anonymes. Il y a fait. tous
0: des numéros verts aujourd'hui, oui. ça aussi, c'est une bonne chose, oui. je pense. Et vous parliez oui. donc de l'addiction des jeux. Mais certainement. Il y a aujourd'hui des numéros verts pour ça. Mais et certainement, ça certainement. De... Mais
1: ça veut dire que, je reviens, la cause de tout ça, c'est du stress dans la société. Mm -hmm. L'addiction au porno, c'est quoi Bon, le gosse, il regarde un truc de porno, très bien, il a vu un truc. Ça... Les filles, elles ne sont pas addictions, hein, les filles, sur le porno. C'est les mecs qui sont en addiction. Bon, alors ils sont en addiction au pour porno, pourquoi On ne leur a pas expliqué leur sexualité. Ils la découvrent comme ça. Donc, ils la découvre par l'image. C'est quoi ça Et puis, ça les excite. Ça crée chez eux des réactions que nous comprenons parfaitement. Et donc, eh, voilà, on va rentrer dans le système. Vous comprenez Et donc, je crois que il ne faut pas accuser le porno, le, le, le gosse qui est mmh. en addiction. Il faut accuser le pornographe qui lui met à sa disposition. Mmh. Ça, c'est autre chose, mmh. pour lui tirer du pognon. Mmh. Parce que c'est que ça. Vous avez du pognon qu'elle a derrière. Vous avez du pognon avec le hachis, vous avez du pognon avec la cocaïne, vous avez du pognon avec, euh, avec tous les éléments qui peuvent être des éléments addictifs. Donc, il euh, y a un, du stress, il y a un problème d'argent dans tout ça. Et puis, il y a un problème, je dirais, de pas suffisamment d'informations. Vous pas suffisamment d'informations. Et pourtant, on a quand même le sentiment que l'information passe. Oui, mais on a une information sur... Il y a beaucoup d'addictions, il y a des morts. L'addiction à la sexualité de la personne dont vous avez parlé, que je ne veux pas citer, parce que ça, ça me désole, c'est absolument catastrophique, vous voyez. C est, c est, comment comment le, le bonhomme en est arrivé là hmm. C'est allé crescendo. Il a mis le petit doigt. C'est pas le petit doigt dans le pot de confiture. Il a mis le petit doigt dans le système... Et puis une fois, deux fois, trois fois, il est monté, il y a passé le bras entier, il y a passé son organisme entier. Il ne peut plus s'en passer. Comment il va faire pour s'en sortir Là, il faut hospitalisation, il faut donner des substitutions par rapport à l'addiction qu'il a. Mais,
0: euh, ce, qui avait été, ce qui avait été fait,
1: oui, mais plus, ça a été plusieurs fait, mais fois,
0: mais il y, a eu, il y a donc eu des récidives. Ça
1: veut dire que ça, vous avez raison, ça veut dire que ça n'a pas suffi. Mais pourquoi ça n'a pas suffi Je ne connais pas le détail de son dossier. Parce que le gars, il n'est pas suffisamment suivi il n'est pas suffisamment suivi. C'est-à-dire, un médecin, par exemple, dans quelque spécialité que ce soit, il va vous donner un traitement. Je vous revois dans un mois, je vous revois dans trois mois. Mais parfois, il faudrait lui dire, je vous revois dans 15 jours, pour savoir, un, si vous prenez le traitement, deux, comment vous le supportez, trois, est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit Quatre, est-ce que vous avez compris aussi que je vous ai donné des conseils autour du médicament En particulier, nutritionnel, sommeil... Euh, peut-être yoga, des choses qui sont autour de votre comportement de santé, pour vous aider. Je, je pense que vous avez des récidives, vous avez tout à fait raison, parce que nous ne revoyons pas suffisamment. Je vais vous donner un exemple. En cancérologie, mm. nous voyons un monsieur, une dame, que nous opérons dans un cancer. <coughs> bon, je vous revois dans un mois. Mm. Dans un mois, on vérifie que la cicatrice est bonne, tout va bien. Ensuite, je vous revois dans six mois. Qu'est-ce qui se passe eh Bien, Il se passe que dans la semaine avant les six mois, la personne qui va venir vous voir, elle a la trouille. Qu'est-ce qu'il va me dire et qu'est-ce qu'il cherche Ce qu'il faut expliquer, c'est je ne cherche pas chez vous, madame, chez vous, monsieur, une récidive. Je suis en train de vérifier que les conseils que je vous ai donnés pour éviter la récidive, vous les suivez. Conseils nutritionnels, sommeil, état général, psychologie, etc. Alors, on vous dit non, allez voir le psychologue. Allez voir celui qui va vous donner des compléments alimentaires. Allez voir... C'est là que pour moi, le cancérologue n'est pas là que pour regarder l'IRM, que pour regarder le scanner, que pour regarder la prise de sang, basta, au suivant. Vous voyez Donc, il faut le voir d'une façon générale. Moi, je le vois. C'est pour ça que la spécialité de la cancérologie m'a toujours passionné, parce que c'est le global de la personne. Ce n'est pas simplement euh, la zone dans laquelle hmm. son, son cancer s'est développé, le rein, le côlon, le poumon, etc. Quand
0: on parle de récidive, et, et on parlait effectivement de cette personnalité qui a fait l'actualité dramatique que l'on connaît... Oui. Euh, euh, L'objectif, ça reste quand même euh, de, 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 mettre sortir. Non, non, de mettre ces personnes dans des endroits oui. clos. Et c'est pour ça qu'on fait des cures de désintox oui. et qu'on reste hospitalisé. Oui. Donc, euh, normalement, le suivi doit être là, à ce moment-là.
1: Oui, alors, ils ont le suivi pendant qu'ils sont hospitalisés. Je me suis occupé d'un jeune qui est malheureusement mort dans l'alcoolisme. Euh, il était hospitalisé très régulièrement il est mort en hémorragie digestive parce qu'il a esquinté complètement les varices dites ésophagiennes qu'on a au niveau de l'ésophage, ça s'est mis à saigner, ça a été la catastrophe, mais manifestement, ce garçon, ce qui lui a manqué, c'est un bon psychologue de chercher pourquoi il est rentré en addiction et c'est là que vous avez des techniques euh, psychologiques qui sont extrêmement utiles pour repérer la cause. La cause pouvant être que ce gosse quand il était enfant, il n'a pas eu de famille, mm. il a vécu dans des conditions difficiles, etc. Et donc face à ces stress de l'enfance, il y a eu des addictions qui sont rentrées en jeu pour essayer de neutraliser ces stress. C'est là que les psychologues ont un rôle extrêmement important à mon avis. Il faut de l'empathie, il faut essayer de comprendre la personne, il faut essayer de, de savoir. Quand vous avez un petit garçon de 10 ans qui vous dit « je veux devenir une petite fille », Puisque maintenant, c'est une forme de, de, de curiosité. Bon, il a 10 ans, il s'appelle Georges et il veut devenir Georgette. Bon, euh, vous dites, attends, il y a un problème là. Euh, comment ça se passe dans la famille Où est le papa Où est la maman Qu'est-ce qu'il lui dit Est-ce qu'il va au match cet enfant avec son papa pour regarder les matchs de rugby Ou alors euh, il refuse d'y aller ou j'en sais rien. Bon, vous voyez, donc là, il y a un problème éducatif. Il y a un problème informatif. Mais aujourd'hui, so notre société vous dit, laissez cet enfant qui a envie de devenir Georgette, laissez-le devenir Georgette. Attention, pour devenir Georgette, il va falloir des traitements. Traitement égale maladie. Bon, ils seront pris en charge par la sécu, on est d'accord. Il va falloir une chirurgie. Georges veut devenir Georgette, il faut opérer. À quel âge il faut opérer Il faut attendre 15 ans pour qu'il soit opéré Attention, c'est là que le psychologue a un rôle absolument majeur. Papa est d'accord pour qu'il devienne Georgette. Maman n'est pas d'accord pour qu'il devienne... Euh, qui c'est qui a raison, papa ou maman mmh. Bon, il faut les mettre ensemble. Oui, mais ils sont séparés. Ok, on va discuter. C'est là que le psychologue a un rôle absolument majeur. Nous rentrons dans une forme d'addiction aussi. C'est-à-dire qu'on a mis dans la tête de cet enfant, ben bah oui, tu es né garçon, mais on s'est peut-être trompé, quoi. Mmh. Mmh. Le prénom qu'on t'a donné, il n'est peut-être pas bon. Il y a une question de bon sens. Mmh. Vous savez, moi, je suis un vieux renard dans la société, au sens, euh, j'ai une expérience de vie. J'ai eu six enfants, je vous dis, j'attends le 21e petit enfant, j'ai vu des milliers et des milliers de gens, je les ai vus sur la table d'opération, je les ai vus avant l'opération, après l'opération, je les ai vus avec des, des, des catastrophes, j'ai vu ensuite les familles pour leur expliquer, c'est grave, ça va mal tourner, Ou au contraire, il va peut-être être guéri, mais il faut qu'il fasse ci, il faut ça. Donc il y a une expérience de la vie qui fait que vous pouvez comprendre euh, plus facilement les addictions et aider les gens. Je vais vous donner un, un exemple. Euh, un jeune euh, qui, qui prenait énormément de médicaments parce qu'à l'âge de 18 ans, il ne s'adaptait pas à l'école. Il y a beaucoup qui ne s'adaptent pas. Bon. Donc, il ne s'adapte pas à l'école, donc on va voir le psy. Bon. Le psy, il dit Pst, il faut le calmer, ce gosse. Il avait fait une fugue. Bon, il fait une fugue, très bien. Bon. Mais il fait une fugue parce qu'il s'adapte pas bien, peut-être dans son milieu familial. Il faut voir un peu ce qui se passe. Il faut essayer de, de, de comprendre. Ensuite, il est arrivé, moi je l'ai vu 15 ans ou 20 ans plus tard, il avait 16 médicaments. 16 comprimés à prendre tous les jours. Il y en avait pour dormir, pour régler l'humeur, pour ceci, pour cela. Bon, et il est arrivé à réduire presque complètement, il est presque arrivé au bout, tout, par un plan de réduction qui a été fait par son médecin. C'est pas moi qui l'ai fait parce que c'est pas moi qui le suivais. Mais moi, je le suivais, pour, je faisais du vélo avec lui, je, je, je promenais avec lui, je discutais avec lui. Donc, j'étais, en même temps, il me prenait pour un médecin que je suis, c'est exact, mais c'est pas moi qui le traitais. Je donnais des conseils de bon sens. Et il est arrivé, bien suivi par un médecin généraliste, alors que psychiatre, c'était « je prescris, je prescris, je prescris, ouais. comment allez-vous Je represcris, ça c'est
0: excessif. » Le problème des addictions aussi, c'est la volonté du patient. La volonté du patient de se soigner, oui. la volonté de prendre conscience qu'effectivement il y a un problème et c'est souvent sous l'influence de la famille qui oui. lui fait bien comprendre que oui. ça ne peut plus durer.
1: Ça ne peut plus durer. Euh,
0: donc euh, cette prise de conscience-là, elle est aussi chez le patient extrêmement compliquée.
1: Elle est compliquée parce qu'il est dedans et que ça lui régule son angoisse et que lui se trouve mieux avec une réduction de son angoisse qu'avec l'angoisse permanence qui le, qui le travaille, qui le qui rumine, etc. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours les parents qui seront les plus efficaces. Ben c'est sûr. Oui. Pourquoi Parce que le gosse ou, ou l'adulte, il sait très bien que son père âgé lui dira toujours la même chose, que sa mère lui dira toujours la même chose. Oui. Donc ce n'est pas par là. Ça peut être un bon ami ça peut être un, un, un copain, une copine, quelqu'un dans lequel il a confiance, qui va l'aider à sortir de là. Mmh. On ne peut pas s'en sortir seul. Et la on question aussi la question
0: du côté des familles oui. euh, et de l'entourage, qui est souvent aussi désemparé euh, face euh, à euh, une situation très problématique d'une personne qui est sous addiction. Euh, que doit-on faire dans ces cas-là Est-ce qu'on euh, se doit de... Alors moi j'ai entendu dire dans, dans ma famille notamment, mais tu ne vas pas balancer, euh, tu ne vas, vas pas le trahir. Tu vas pas, euh, mais c'est pour son bien en même temps mais quelque sûr, part. Oui. Comment la, la, la famille doit réagir quand on vit avec quelqu'un qui a une addiction vous
1: savez, Je vais vous donner un, un cas précis d'une jeune fille euh, qui euh, euh, se droguait. Ses parents ne s'en rendaient pas compte. Le soir, euh, elle sortait le chien. Les bon. parents, ils allaient faire dodo et elle, elle sortait le chien, mais en réalité, elle partait avec son petit sac et dedans, il y avait des vêtements pour aller retrouver les copains pour la nuit. Évidemment, là-dedans, il y avait des addictions. puis un beau jour, les parents, ils se sont rendus compte parce que les notes à l'école, comme ça, donc ils ont un peu ouvert les yeux et ils ont voulu me voir pour me dire, on fait quoi je, dis, je sais pas, moi. On fait, on va voir des médecins. Oui, mais on a vu des médecins. L Efficacité, zéro. Pourquoi on voit le médecin, puis revenez dans trois mois, je vous donne un médicament, le médicament, il ne marche pas. La, la, la gauche, elle continue. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé bon, Moi, je, je, je savais qu'il y avait des centres spirituels, vous voyez, que ce soit dans n'importe quelle religion, où ils aident des jeunes à sortir de ces addictions. Ils sont allés dans un centre qui était à l'étranger, et euh, ils, ils ont un peu coincé la, la jeune en disant « faire un joli voyage », etc. Et ils ont amené cette jeune fille dans le centre, euh, elle ne savait pas trop euh, ce que c'était, c'était un joli voyage, et puis là, et, finalement, ils l'ont laissée. Bon. Ils l'ont laissé à pleurer les larmes de son corps. Et puis elle a été prise en charge par des gens spécialisés qui lui ont donné des éléments. C'était plus papa-maman. C'était pour elle des étrangers nouveaux, très empathiques, très compréhensifs, en disant bah, écoute, tu vas peut-être continuer, mais on va t'aider à réduire ceci et cela. Mmh. Et elle s'en est parfaitement sortie. Ça a demandé du temps. Ça a demandé une année. Peut-être un peu plus. Voyez. Donc là, il y a des stratégies qui ne sont pas des stratégies euh, avec des protocoles qui vous tombent complètement euh, mm. en disant faites ceci et ça va marcher. C'est plus subtil que ça. Difficile. Beaucoup d'empathie,
0: mm.
1: beaucoup de compréhension, mais comprendre que toute personne qui est en addiction, quelle qu'elle soit, c'est une personne qui souffre, pas de l'addiction, bien sûr qu'elle souffre de son addiction, mm. mais elle souffre du fait qu'elle est rentrée en addiction. Et elle ne s'en contente pas. C est, c est, je veux dire par là, elle n'est pas contente d'être en addiction. Elle voudrait bien s'en sortir, elle voudrait bien être contre mmh. les autres, mmh. comme les autres. Mais c'est que les autres, il faut qu'ils s'occupent de, 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 de cette personne-là. Donc beaucoup d'empathie, beaucoup d'attitude, de compréhension... Pas de, de, si vous voulez, pas, pas d'agression, il mmh. ne faut pas faire ça, etc. Pas de moralisation, tout ça, c'est dangereux, ça ne marche pas.
0: D'où l'aide du psychologue. Mais bien euh, sûr, qui est du bon. Hein. Du bon psychologue, évidemment. Il faut du bon, du bon qui les... est
1: empathique, qui est pas simplement là, je vous revois dans trois mois. Hein.
0: On va voir les questions dans un instant, euh, professeur. Est-ce qu'il y a une, une dimension génétique dans l'addiction
1: Non, non, je ne crois pas. Le problème, c'est que si papa, maman se euh, drogue d'une façon ou d'une autre avec du hashish. Bon, les petits dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient au tabac, il est certain que peut-être que s'ils n'avaient pas entendu un médecin comme moi qui passe pour dire que le tabac, c'est pas bon, ça donne le cancer, ça rentre dans la tête de l'enfant. Si j'avais entendu le tabac, il n'y a aucun danger. Bon, ben les gosses arrivaient à 14 ans et auraient pris la cigarette comme leurs parents. Bon, on aurait dit génétique, non. Ça sera simplement, euh, on, on fait comme vous voyez C'est de l'imitation. Nous vivons beaucoup, j'aime beaucoup René Girard là-dessus, euh, dans un système où nous avons de, Nous fonctionnons beaucoup par imitation. On observe les autres, euh, ils ont une voiture comme ça, moi je veux la même, euh, ils font ceci, ils font cela, je vais faire la même chose. Et puis, ensuite, il y a le bouc émissaire. Ce sont les deux théories de René Girard qui me paraissent bonnes. Le, René, le, le, le bouc émissaire, c'est qui est responsable de ça bon, C'est jamais moi, c'est toujours l'autre. Alors que celui qui est en addiction, c'est lui qui est responsable. Mais il ne faut pas lui mettre ça sur la tête tout de suite. Quoi. Il faut mmh. lui dire, on va t'aider à trouver ta vraie responsabilité pour sortir de là. Mais on ne va pas te raconter des salades. Ça va demander du temps.
0: Je prends le cas de l'alcoolisme, par exemple. Ah, bien sûr. Euh, l'alcoolisme, combien d'histoires On a tous entendu ça en disant, mon père était alcoolique. Je le suis aussi. Oui, oui. C'est pour ça qu'on peut se poser. C'est de, de, de l'imitation. Non, c'est de
1: l'imitation. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous avez, euh, vous savez, le, le mois de janvier sans alcool. Oui. Bon, mmh. c'est une très bonne idée. Bon, il faut tenir. Il mmh. faut tenir. J'ai des cas très précis euh, dans ma tête de personnes euh, qui ont tenu, mais quand arrive février, <rire> on repart. Quoi. On se lâche. Vous comprenez. Ouais. Alors, c'est bien. Moi, je, je dirais non. Euh, que ça soit le vin, que ça soit les alcools forts. On me pose souvent la question au whisky. Bah écoutez, il y a 52 semaines dans l'année, n'est-ce pas bah Ça fait 52 whisky. Ah, bon, bah c'est pas mal quand même ce que je vous permets. Ça en fait un par semaine. Mais un par semaine, c'est pas un par jour. C'est un par semaine. Mmh, mmh, bon. mmh. Si on passe par mois, ça en fait 12. Ça fait 12 whisky. Moi, je suis à 12 whisky, si vous voulez. Je ne suis pas à 52. Mmh. Mais 52, ça ne me ferait pas de mal. Voilà. Mais voilà, il faut, il, faut, il faut aider les gens et il faut y mettre de l'humour. Vous savez, l'humour, c'est un, un, un homme que j'aime beaucoup qui m'a appris ça, il est cousin germain de l'amour. Or, nous vivons dans une société, et l'empathie c'est l'amour, hein, où on ne se sent pas suffisamment aimé des autres, vous hein, mmh. voyez. Mmh. On est marqué par ceci, par cela. Et je pense que c'est très important que la personne sente, de la part de l'autre, qu'il veut vraiment l'aider à s'en sortir. Et qui va l'accompagner. C'est un peu comme l'accompagnement vers la mort. Quand euh, on est en fin de vie, je suis absolument opposé à la picouse pour, pour vous envoyer dans l'au-delà. Ça, ça, je, je n'accepte pas. Jamais. Grand je, débat aussi. Jamais ça, je hein. ferai ça. Un grand débat. C'est absolument intolérable. Par contre, on peut accompagner. Et Dieu sait que j'ai accompagné les gens vers la fin de vie et que c'est important pour la personne, pour la famille et aussi pour celui qui accompagne, qui apprend beaucoup de choses
0: faire une émission là-dessus. Bien sûr. Parce que ça, c'est certainement, effectivement... et je vous,
1: donnerai, je vous donnerai des cas extrêmement précis mmh. sur l'accompagnement de fin de vie. Absolument.
0: Et là, vous voyez, je ne partage pas votre avis.
1: Oui. Sur oui très bien. En fin de mais mais c'est en
0: particulier mais sur la, 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 la fin de vie, oui, oui, euh, oui, la vie et le droit. Mais c'est très bien. C'est très bien. Ah, c'est intéressant. On en parlera. Alors, les addictions. On va revenir aux questions, euh, professeurs, euh, de ceux et celles qui évidemment vous regardent et qui ont envie de vous poser ces questions. Alors, juste la première chose qui m'a considérablement étonné. Dans les pourcentages des Français et de l'addiction, on parle évidemment de l'héroïne, de la cocaïne, de l'alcool. Et le tabac, qui vient en premier de toutes les addictions, beaucoup ne le considèrent pas comme une addiction.
1: Ah ben, ben, oui, c'en est une. C'en est une, très mais clairement. Bien sûr, ça... Non, mais à partir du moment... Si vous avez une cigarette matin et soir une après votre café du matin ou votre chocolat du matin et l'autre après le, le café bon, de, de midi, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le paquet, que vous ne pouvez pas vous en sortir du paquet et que parfois vous allez même au-delà du paquet, vous êtes en addiction, il n'y a aucun problème. Mmh. C'est une addiction. Et quand
0: vous parlez des fumeurs, ils vous C'est
1: catastrophique. Pas... Mais vous savez que les, les, grands, les gens qui sont les grands spécialistes du tabac, au sens où ils vous le vendent, sont en train de réfléchir à trouver une éthique pour... Oui trouver des moyens, euh, parce qu'on peut dire qu'on peut les accuser d'avoir tué beaucoup de gens, quand même, hein, avec le tabac. Beaucoup,
0: L'industrie beaucoup, du tabac, évidemment, et tout ça corrélé avec l'État, avec les finances, et avec les ça, ça rapporte. Ça rapporte, beaucoup. évidemment, beaucoup d'argent.
1: Et puis, quand la personne est morte, vous n'avez pas de, de, de retraite à payer
0: Question euh, D'abord, qu'est-ce qu'une addiction
1: On va prendre une addiction simple, hein, puisqu'on a parlé du chocolat ou une addiction alimentaire. C'est quand euh, vous avez besoin de sucre pour vous calmer, pour vous déstresser. Alors, il vous faut du sucre. Alors, le sucre, ce n'est pas simplement le carré de sucre que vous allez prendre. Le morceau de sucre, c'est que vous allez le mettre régulièrement dans les produits et qu'il vous faut euh, manger des, 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 des desserts sucrés de façon excessive. Alors, vous allez prendre du poids vous allez prendre du poids. Vous n'allez pas être content parce que, parce que a, vous allez avoir la plage bientôt, que vous êtes une femme et que vous ne voulez pas vous retrouver comme si et comme ça. Bon, c'est une habitude. C'est une habitude Mais qui, qui va revient se multiplier et qui va revenir régulièrement. Et un beau jour, vous allez dire, merde, je pas à m'en passer. Quoi. Voilà. Là, on est à déduction.
0: Mmh. Quelles sont-elles, ces addictions Il
1: bon, ben, y a tout. Y a, vous l'avez dit, les, a les addictions alimentaires, les addictions à ce que je respire, les addictions à la sexualité, les addictions à la pornographie, les addictions à, à tous ces éléments-là, qui fait que vous cherchez en réalité à vous déstresser, soyons clairs. Mmh. Ça veut dire que vous avez une pathologie de stress et qu'il faut vous aider à sortir de cette pathologie de stress en allant chercher la cause. Ça veut dire que toute addiction est due à ça oui. La base de l'addiction, c'est le stress. La, la base de l'addiction, c'est qu'il y a un, un ou plusieurs. Hein. Oui, oui, oui. Il y a eu des traumatismes psychologiques, trouble, si vous oui. voulez. Ouais. D'ailleurs, la, la, la psychotraumatologie, elle est relativement récente. Vous savez, quand est-ce qu'elle a commencé en psychologie Grosso modo, c'est les tours de New York. Quand les tours de le New, New York se sont Center. effondrés, on a vu des gens qui se jetaient pour ne pas être brûlés, Bon, mais qui s'écrasait en bas, donc ça a été des chocs psychologiques. Puis vous avez eu tous les attentats, et aujourd'hui, quand vous avez des choses qui se passent comme ça, et que vous n'êtes pas mort, le bataclan et tout le reste, il vous faut parler avec les gens qui ont vécu ce traumatisme psychologique pour l'évacuer. Je connais un, un militaire qui a failli mourir au Mali euh, à, à la suite d'une explosion. Euh, il a vu du, des trucs déchiquetés, du sang, de ci, de ça. Il a des, des, des sommeils qui sont épouvantables. Bon, Il a fait des techniques pour essayer de, euh, de, de repérer le pourquoi de son manque de sommeil, de ses stress, de ses angoisses, etc. Il est arrêté dans son boulot, mmh. etc. Et il, a, il a pris un choc, un choc psychotraumatologique, mmh. Et, et, et vous avez, dans les personnes qui sont en addiction, des chocs psychologiques que la personne ne voit pas. Que la personne, et c'est là que les techniques psychologiques aujourd'hui de l'EMDR ou d'autres techniques d'hypnose peuvent être utiles. Euh, et, et justement, euh, je pense que ce serait bon que vous, vous invitiez des, des gens qui sont spécialisés en ce domaine, qui arrivent à faire ressortir... Ces chocs qui ont eu lieu dans l'enfance, l'adolescence ou à d'autres moments. – C'est
0: tous les, les chocs post-traumatiques, euh, euh, les troubles post-traumatiques, dont on parle beaucoup, notamment pour les militaires que vous évoquez. Tout à fait, tout à fait.
1: – Comment devient-on addict ?– ben, On devient addict à partir du moment où on ne s'en rend plus compte. C'est-à-dire, j'en ai besoin, écoutez, ne m'énervez pas, voilà, j'ai besoin de ma cigarette, j'ai besoin de mon, de, 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 mon, de, mon, de mon plaquette de chocolat, mmh. euh, etc. On ne, ne s'en rend plus compte. On rentre dans le cercle vicieux et on ne sait pas qu'on
0: C'est l'entourage qui, qui
1: nous. C'est l'entourage qui va vous le dire, mais qui peut vous énerver oui. et qui peut vous dire on oh, va, te, va te faire voir, euh, toi tu en as une autre. Oui. Voilà. Donc euh, on ne s'en rend pas compte jusqu'au moment où on va avoir des conséquences pour notre santé et ces conséquences, on va repérer que c'est lié à l'addiction. Ça,
0: c'était la question de Louis de 27 ans qui est à, à, à Strasbourg. Autre question sur le plan physiologique et psychologique. Euh, ben la physiologie,
1: c'est le circuit de la récompense. C'est-à-dire que vous avez besoin en permanence du circuit de la récompense de l'entretenir. Et ce circuit de la récompense, on sait que ce sont des produits qui sont des, des formes de neurotransmetteurs, si vous voulez, qui vous donnent, la dopamine qui vous donne de plaisir. Il euh, y a des gens qui peuvent avoir des orgasmes, entre guillemets, euh, presque sexuels, en utilisant des addictions. C'est pour ça qu'on voit des addictions au, au sexe qui sont liées, à la personne dont vous parliez, mmh. à la consommation de produits, qui fait que vous voulez avoir euh, telle ou telle relation, telle ou telle euh, sensation mmh. sexuelle, physique, etc. Mmh. Dans votre cerveau, vous, vous êtes en train de l'esquinter. Perte de mémoire. Perte de mémoire. Perte de mémoire, ça veut dire que quand vous arriverez à un âge avancé, ben vous risquez des maladies neurodégénératives. Mmh. Et Dieu sait que nous en avons, de ces maladies-là. Alors, comment ça fonctionne au niveau du cerveau C'est par le circuit de la récompense qui est entretenu en permanence et que vous avez besoin en permanence de cette petite récompense sans Alors vous, vous rendre
0: compte. c'est étonnant que vous, que vous parliez du circuit de la récompense. Ça devrait être le circuit du plaisir.
1: Oui. Mais c'est du plaisir. Plus que de la
0: récompense. Oui, c'est le plaisir
1: et, et qui fait que vous récompensez et vous récompensez, vous vous donnez du plaisir. J'ai récompense au sens de, un peu comme le gosse qui a très bien travaillé, il va avoir un prix. Bon, il est récompensé parce qu'il a bien travaillé, il est content, ça va entretenir son, mmh. son travail. Et c'est une bonne chose, il faut qu'il continue, quoi. Mmh. Tandis que là, c'est le plaisir euh, que vous avez pour neutraliser quelque chose qui est en vous et que peut-être vous n'avez pas repéré et qui ne va pas bien.
0: Mmh. Question donc de Marie à 32 ah, ans Divonne ouais. à Divonne les Bains. Vous connaissez Divonne les Bains
1: Oui, bien vous sûr. Bah, vous avez un casino. Attention, parce qu'il y, <rire> y a des gens en addiction au casino. Mais quand je vais dans les casinos, c'est pas pour jouer, c'est parce qu'il y a des grands amphis et qu'on peut et donner vous, des, conférences. Vous des conférences. des conférences Je suis allé plusieurs
0: fois. Vous n'êtes pas joueur. Non. Vous n'avez pas d'addiction
1: euh, J'ai addiction à quoi Au travail. Mais pas au travail au mot du mot travail. Vous savez mmh, qu'on mmh. entend aujourd'hui, puisqu'on va avoir des. Au savoir. Oui, c'est ça, une addiction à, à savoir et à la connaissance sur le fonctionnement du corps humain, c'est-à-dire à la physiologie, à ça je connais bien, parce que j'ai farvouillé dans le corps humain beaucoup, 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 et euh, le fonctionnement du cerveau, là, ça me passionne, et on trouve des choses encore énormes dans le foie, des choses énormes dans les reins, dans l'intestin, dans l'enzymologie, etc. Je ne suis pas un spécialiste, mais je suis un passionné, et euh, voilà, si vous voulez, ça c'est une addiction, ben, elle n'est pas méchante. Mmh. Voilà. Et, et, ça permet d'être avec vous
0: et avec grand plaisir et la famille la famille, ah, la famille et, oui c'est ça la
1: famille. ça c'est une addiction les enfants les petits-enfants ouais, <rire> et, et, et l'épouse mon épouse n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est aux états unis et elle va accoucher non pas elle mais notre dernière fille qui, a, qui, a, qui va avoir son 20, cinquième enfant
0: 21e alors ça, 21e petits Petit enfant. petits enfants ouais. incroyable voilà
1: Voilà. voilà. Ben, famille oui oui mais c'est magnifique c'est magnifique
0: <rire> bon euh, autre question de Judith, 26 ans. Tiens, l'Espagne et Madrid, à partir de quand peut-on parler d'addiction alimentaire Avec quels symptômes
1: Alors, par exemple, je pourrais vous dire que je consomme beaucoup d'huile d'olive. Bon. On fera une émission sur l'huile d'olive. Bon, Alors, vous êtes en addiction à l'huile d'olive, quoi. Non, je ne suis pas en addiction à l'huile d'olive, parce que j'en prends en quantité suffisante, beaucoup. Pour l'alimentation, j'en mets partout. Je n'en mets pas dans mon petit-déjeuner, sauf que j'en mets sur ma tartine, au lieu de mettre du beurre, petit-déjeuner au sens de mon chocolat. Mmh. Mais je vais en mettre sur ma tartine de, de sarrasin ou sur ma crêpe de sarrasin mmh. avec euh, de l'huile d'olive et un petit peu de sel. Bon, Mais l'addiction alimentaire, c'est quand euh, elle va créer chez vous des symptômes, euh, une pathologie. Ça va être du surpoids, ça va être du diabète, ça va être de l'hypertension artérielle. Oui. Bon, parce qu'à partir du moment où vous rentrez dans un, un, un état de surpoids, votre cœur, il faut qu'il bosse un peu plus pour envoyer du sang vers un organisme qui est trop corpulent, si vous voulez. Donc, euh, l'addiction alimentaire, elle est facile. Euh, et aujourd'hui, elle est souvent liée à des publicités alimentaires qui vous poussent à consommer. Je ne sais pas si vous avez vu prochainement, aux Jeux Olympiques, il va y avoir un yaourt spécial, euh, pour euh, les Jeux Olympiques. Donc, on va vous mettre dans la tête qu'avec ça, vous irez plus vite, vous gagnerez plus vite. C'est performance si ça... physique, oui, c'est du vent en tempête. Bon, N'empêche que ça va se vendre. Tant mieux pour ceux qui le vendent et qui vont gagner du pognon. Mais ce n'est pas sérieux. Le danger, c'est que vous risquiez de, de rentrer à l'addiction alimentaire. J'ai le cas précis, j'étais à, à Metz ou à Besançon, dans l'est de la France, quand je suis en conférence, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Vous avez 1000, 2000 personnes devant vous. Alors, <coughs> les premières années, je, je, je viens sur le, les, les addictions un petit peu inconscientes. Et je dis, qui c'est qui prend un yaourt tous les jours Bon, alors tout le monde lève la main, même ceux qui n'en prenaient pas, ils se sont dit, c'est vachement important d'en prendre un pour la santé. Quoi. Bon, qui c'est qui en prend deux ben, beaucoup, de, beaucoup de gens lèvent la main. Bon. Et je dis, maintenant, je vais vous dire quand est-ce que je le prescris. Et là, je réponds, la veille du départ dans l'au-delà. Ah, sont... Et puis, j'entends au premier rang, pourquoi Mais pourquoi Et là, j'explique. Vous ne mastiquez pas. Qu'est-ce que vous avez là-dedans vous avez des facteurs de croissance, vous avez du lactose, vous avez des produits. Alors, euh, certainement, les protéines sont davantage digérées dans le yaourt que dans le lait, je suis d'accord avec vous. Mais non, prenez du fromage, Mais mastiquez-le.
0: On ne va pas dire à ce moment-là, mais attendez docteur, vous ne poussez pas un peu, là on ne peut pas être addict quand on prend un yaourt à la fin d'un repas.
1: Non, mais pourquoi ne vous prenez pas plutôt un fruit Non, mais si je préfère pomme. le yaourt... Ah, si vous préférez. Mais parce que vous n'avez pas goûté la pomme. <rire> et parce que la pomme vous fait plus de bien que le yaourt. Non, alors là, non faut... mais je veux dire, non, mais mais est on, pour est on est
0: sur la thématique de l'addiction. Oui. Vous...
1: Oui. Regardez par exemple dans une, une maison de retraite. Hmm. Allez voir ce qu'ils mangent <coughs> au dessert. Ils n'ont pas de fruits. Ça commence à arriver dans certaines maisons de retraite. Mais allez voir. Ils ont un truc qui est enrobé dans du papier et qui est soit au chocolat. Hmm. Très bien. Mais il y a du, 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 du lait dedans. Il y a du sucre dedans. Hmm. Et on utilise l'addiction des personnes âgées à la gourmandise. Et, alors je ne suis pas contre la gourmandise, je suis gourmand comme tout le monde, c'est clair. Mais on peut utiliser la publicité pour simuler la gourmandise et rentrer gentiment dans une, dans, addiction. Dans une addiction, bien sûr, sans oui. s'en rendre compte. Oui. Alors L'addiction alimentaire la plus répandue, c'est le sucre.
0: Le sucre, Ce ouais. ouais.
1: C'est pas le gras. On a dit que c'était le gras. On a dit, par exemple, quand quelqu'un est en surpoids, c'est parce qu'il mange trop de gras. pas vrai, c'est parce qu'il mange trop de sucre parce qu'il transforme le sucre en gras. Voilà. Et ce gras, il va le stocker dans son foie, foie gras, mmh. comme ça que les oies font. Comment faisaient les Égyptiens D'abord, ils se sont rendus compte que, que les, les oies, euh, elles traversent des, des, des distances absolument incroyables. Mmh. Et comment elles font D'abord, elles se gavent, donc elles ont beaucoup d'énergie dans leur foie, et pour traverser, cette énergie hépatique va être utilisée pour la traverser. Vous voyez et puis, ils ont goûté ils ont pris quelques oies, ils ont ouvert, ils ont goûté, c'est bon. Bon, Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont mis à gaver les oies. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a eu le foie gras. Et le foie gras, je suis très favorable, c'est excellent pour la santé. Ça aussi, c'est
0: encore un autre débat. Un autre débat. Un autre débat. Un autre débat. Mais <coughs> vous parliez notamment au début d'émission, on parlait de, de, de l'addiction au sucre, et certains considèrent que euh, l'addiction au sucre est pire que l'addiction à la cocaïne. Oh ben non, non, et non. vous dites que
1: non. Non, non, non. non. Alors là, continuez le sucre et stoppez la cocaïne. Il y a, il y a pas de... Parce que là, ben là, avec la cocaïne, vous allez péter votre cerveau, vous allez esquinter votre cerveau. Mm. Ça, c'est absolument certain. Avec le sucre, vous n'allez pas l'arranger sur une longue période de temps, mais on aura le temps, si vous avez 40, 50 ans, 60 ans, de vous aider à réduire votre addiction au sucre. C'est mon problème. En donnant autre chose. Voilà. Autre chose, eh bien, on vous donnera des éléments... Vous allez arrêter le pain blanc, vous allez passer au pain complet. D'accord donc Déjà, c'est moins euh, sucré au point de vue de la... Vous, vous allez prendre du riz complet et vous allez arrêter le riz blanc. Le riz blanc, ça fonctionne comme du sucre. Vous voyez bon. Donc, on va donner, on va vous dire, mangez mieux et meilleur. Ah bon Meilleur Ah bon, vous ne me donnez pas un régime Je ne supporte pas le mot régime. On en parlera dans une autre émission. Très intéressant. Non, pas, pas de régime. Je vais vous donner... Mieux et meilleur, Ah, mieux et meilleur, ça résonne dans votre tête, c'est mieux et c'est meilleur pour votre santé, et c'est meilleur pour le goût, parce que dans le meilleur, il y a la santé et il y a le goût. Mmh. Bon. Et je vais vous apprendre à utiliser vos ratones. je vais vous apprendre à utiliser vos glandes salivaires et à fabriquer le litre et demi de salive dont vous avez besoin pour avoir une bonne digestion et être en bonne santé. Je vais vous donner des conseils de bon sens, de bon sens, mmh. ça passe dans la société. Pas, plus en plus. Parce que moi, je le vois dans les conférences, j'en donne quand même pas mal, et les retours sont très très positifs.
0: Hein. Euh, beaucoup disent, est-ce que c'est un mythe ou pas Beaucoup disent que le corps mmh. euh, fait une sorte de reset au bout de 21 jours. Et si nous avions notamment une addiction au sucre, et que pendant 21 jours, on stoppe cette consommation de sucre excessive, eh bien, le corps se déshabitue.
1: Oui, euh, là, c'est rapide, hein. 21 jours Ah Oui, 21 jours, je... c'est très bien. <rire> Pourquoi pas Si vous y arrivez en 21 jours et que vous ne vous remettez pas dessus, il n'y a pas de problème. Bon, euh...
0: Mais c'est un mythe, ça, alors, parce qu'il y a beaucoup de... de, de, de de programmes qui sont oui. vendus au oui, travers alors, oui, de oui, cette, oui. cette
1: thématique des 21 jours. Oui, alors ça dépend, qu'est-ce qu'on vous prend comme quantité d'argent <rire> Première chose. Donc je me méfie beaucoup de ces programmes. Oui, oui. C'est comme quand on vous dit, vous êtes en surpoids, on va vous régler votre surpoids en l'espace d'un mois. Mm. Non, moi je suis pour le surpoids, pour essayer de perdre un kilo par semaine. Si vous perdez le kilo par semaine, c'est déjà pas mal. Mm. Et je dis même pas quatre par mois, je dis deux par mois, vous voyez, je dis un par semaine, mais visez deux par mois. Si vous, visez, vous, vous perdez vos deux kilos par mois, vous êtes sur le bon chemin. Mais si vous avez une réduction drastique de votre quantité de poids en excès, mmh. moi je vais vous dire, faites gaffe, vous allez le reprendre rapidement.
0: Bon, méfions-nous donc des marchands de...
1: Tout à fait. ...sommeil.
0: Dès l'adolescence, elle s'appelle Pauline, elle a 30 ans, elle est à Montsolémine. Dès l'adolescence, j'ai caché de la nourriture dans ma chambre, on m'a diagnostiqué de l'hyperphagie, est-ce que ça abîme l'organisme
1: Bien sûr que ça abîme l'organisme. Alors vous avez, quand vous avez l'hyperphagie, vous avez l'autre côté, ça s'appelle l'anorexie mentale. Ce sont des personnes qui mangent et puis qui se font vomir. Et vous avez des gens qui vont aller, des personnes, des jeunes, de l'hyperphagie à l'hypo. C'est-à-dire que le jour où ils vont comprendre qu'ils ne sont pas contents parce qu'ils ont de l'acné... Parce que, parlons d'une jeune fille, elle est trop, trop, trop forte, qu'on se moque d'elle à l'école, que si, que ça, là, il y a de la souffrance. Cette souffrance va faire qu'elle va essayer de sortir de cette hyperphagie, mais si elle est en addiction, elle n'y arrive pas. Mmh. Elle n'y arrive pas. Parce qu'elle a besoin de manger, de manger, de manger, à cause d'un stress profond qu'elle a, qu'elle n'a peut-être pas identifié. Eh, C'est eh, là eh, que le psychologue est important. Eh, il ne faut pas voir le psychologue hein. comme une maladie psychiatrique. Il faut voir le psychologue comme quelqu'un d'empathique qui peut véritablement vous aider. Ça, ça me paraît... Alors, il y a des médecins généralistes qui peuvent être extrêmement psychologues, et vous n'avez pas besoin d'avoir le psychologue, mmh. mais il va vous demander de revenir tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, ouais. pour savoir où vous en êtes. Ouais. C'est ce qu'on disait. Ça, c'est très important. Donc, attention, l'hyperphagie, vous abîmez votre organisme de la même façon que dans l'anorexie mentale, vous abîmez. <rire> vous voyez, je vais vous donner un exemple qui est très intéressant, d'une jeune anorexie mentale qu'on m'avait envoyée et, et qui était... Parce que j'étais dans la nutrition. Bon, donc, pour que, elle ne voulait pas manger. Euh, L'idée, c'est aller voir <rire> le professeur Joyeux, parce qu'il va vous apprendre à manger. Il va vous faire euh, consommer ce qu'il faut. Bon. Elle arrivait, elle avait vu des tas de nutritionnistes. Et moi, je ne lui parle pas du tout de nutrition. Pas du tout. Pas du tout. Pas un mot sur la nutrition. Donc déjà, elle était étonnée. Alors que tous les autres, elle en avait parlé. Mmh. Et qu'elle pensait que j'allais lui mettre un petit cathéter dans son corps qui arriverait au niveau de son cœur pour lui amener goutte à goutte goutte à goutte de la nutrition artificielle. Elle pensait ça, c'est ce qu'on lui avait dit. Il est dans la nutrition artificielle, il est dans l'intestin artificiel, ça a été ma thèse de doctorat en 72. Donc il va vous nourrir et vous allez remonter la pente. Vous savez ce que je lui ai dit Je ne sais pas ce que je lui ai dit, c'est elle qui me l'a dit. C'est-à-dire, elle s'en est sortie et un jour je l'ai rencontrée dans un dîner tout ça, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Je dis mais vous me dites que je vous ai sauvé la vie. Non, je ne vous ai pas sauvé la vie. Vous ne racontez pas des histoires. Qu'est-ce que je vous ai dit qui vous a aidé Vous m'avez dit, quand vous serez amoureuse, ça vous passera.
0: Son problème était là.
1: C'est incroyable. Je ne me souvenais même pas de ce que j'avais dit. Mais elle, elle s'en souvenait, puisque ça l'avait marqué. Donc, j'avais touché le côté affectif. C'est-à-dire, j'avais touché certainement quelque chose qui était blessé en elle au niveau de son affectivité. Je connais parfaitement Marie, son mari, etc. Bon, donc vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé Ça vous passera. Ne vous inquiétez pas. Donc j'ai supprimé la peur, alors qu'elle s'attendait à ce que je lui parle de calories, de poids, de ci, de ça, etc. Ça vous passera quand on serait amoureuse.
0: Donc chercher la cause.
1: Chercher la, ouais, la cause. Et très souvent, ça se passe dans le domaine affectif. Mmh. Psychotraumatologie.
0: Et Pauline dit comment apaiser justement les pulsions
1: Alors le, comment apaiser dans les pulsions D'abord être consciente qu'on en a des pulsions. Ouais, c'est Alors très souvent, la jeune fille, elle en est consciente. Ouais. Elle vous dit je ne peux pas m'en passer. D'accord. Donc il faut faire un transfert. Un peu comme sur l'ordinateur. Vous transférez. Donc vous allez essayer de lui dire qu'est-ce que vous aimez le plus. Admettons. Elle vous dit <coughs> je prends des, <coughs> des gâteaux et j'ai besoin d'un dessert sucré. Bon, d'accord. Vous en prenez combien Prendre deux, je peux pas m'en passer vraiment tous les jours. Et puis en plus il y a ça. Bon. Alors vous allez dire écoutez, on va essayer de changer. Est-ce que vous aimez les fruits Non, j'aime pas les fruits. Bon. Mm. Vous n'aimez pas les fruits, d'accord. Aucun fruit Ah si, en général quand même il y en a un. Mm. C'est lequel Alors la banane. Mm. En plus c'est sucré. Bon. Mm. La fraise, peu importe. Bon. Écoutez, vous allez préparer vous-même une petite salade de fruits. Vous allez faire une petite assiette, une jolie assiette, et vous allez dessiner avec des fruits un visage. Les yeux, ça sera des grains de raisin, par exemple. Euh, les pommettes, ça sera des morceaux de pommes, etc. Comme les enfants. Ouais, comme les enfants. Vous allez essayer de lui donner des idées. Et vous allez voir si ça mord. Si on ne vous dit pas question, bon, bah, vous n'êtes pas sur le bon chemin, Vous mmh, mmh, allez autre chose. Mmh. Vous allez essayer de l'aider à trouver, euh, si vous voulez, à transférer le produit qu'elle prend de manière pulsionnelle mm. à le faire passer sur autre chose. Ça ne va pas être évident. Je vous revois la semaine prochaine. La semaine d'après. Impossible. Non, non, non. Impossible. impossible. Bon, d'accord, mais ben ça ne va pas. Je n'ai pas trouvé le bon truc. Donc on change. On change. Mm.
0: Voilà. Mm. On va
1: réfléchir avec. Vous allez interroger d'une manière un peu, un peu flic, si vous voulez, mais courtoise. Mm. Vous allez interroger qu'est-ce qui est là-dedans. Il y a un problème. c'est pas bourreuse par hasard. Elle devient toute rouge. Ah. Faut toucher quelque chose.
0: Mmh. Vous mais il faut aller chercher, mettre le doigt sur voilà. le point sensible voilà. qui pourrait justifier l'addiction. Voilà, voilà. enfin, vous êtes
1: amoureuse de, 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 de qui De quoi Qu'est-ce qui mmh. se passe mmh. hein mmh. voilà. Il vous a fait un bisou Il vous a mmh. pas fait un bisou mmh. bon. <rire> <D 'accord> <rire> ouais. Acceptez de lui faire un bisou, Voilà, ouais. ça ira mieux. Ouais. Voilà. Ouais. Vous voyez bon, donc, on va chercher. Mmh. Ce n'est pas, mmh. pas évident. Alors, moi, en tant que chirurgien et cancérologue, ça fait un peu curieux que je, je m'occupe de ces choses-là. Mais non, mais c'est passionnant parce que c'est de l'humain.
0: L'anorexie mentale est terrible. Terrible. Il y a des situations absolument... J'ai reçu euh, sur ce même canapé euh, des personnes qui étaient atteintes d'anorexie mentale qui s'en sont, sont, effectivement, euh, sorties. Pourquoi oui. certaines ne s'en sortent pas
1: de ces personnes J'en ai connu qui ne qu s'en sont pas sorties. Euh... Si on arrive, effectivement, je... à mettre je... le doigt ouais, sur le problème, ça n'a pas une... trouvé quel je... était le je... problème une... Mais Le danger, je vais vous dire, quand vous êtes le médecin, par exemple, cette personne-là était devenue amoureuse de moi. C'était très net. Elle était très très nette et elle avait des yeux, euh, c'était des, des, des mitraillettes si vous voulez, et, et elle, elle voulait me voir presque trop souvent, tellement que je suis venu avec mon épouse. Et je risquais pas d'être tué, c'est pas ça, mais pour montrer que non, mon affection ne pouvait pas être. J'étais là pour l'aider et mon épouse était là et je l'ai laissé parler aussi avec mon épouse. À un moment, je me suis retiré pour qu'elle puisse discuter. Ça n'a pas marché, ça a mal tourné. On ne s'est pas suicidé, mais en réalité, elle, elle a fini par se suicider. C'est mourir. Ouais, c'est c'est mourir. Il y avait un problème avec euh, les parents. Il y avait une grand-mère qui était décédée, qui était l'amour de sa vie, sa grand-mère. Et cette grand-mère n'était pas là. Elle n'était plus là. Elle était partie. Et donc, il fallait la rejoindre. Donc, euh, on n'y est pas arrivé, honnêtement. Elle avait vu des psychologues, je ne vous dis pas. Mmh. Des bons comme des mauvais, on voit mmh. de tout là-dedans. Et euh, Non, ce n'est pas, pas évident. Non, et, et on s'était vraiment cassé la tête avec mon épouse pour essayer de l'aider. Impossible. Impossible. J'ai vu un garçon, c'est plus rare chez les garçons, ça se voit, qui lui alors était en anorexie mentale et faisait en même temps du sport. Ça, c'est une addiction au sport. C'est-à-dire que plus il faisait froid, plus donc, la température extérieure était, était mauvaise et dangereuse plus il prenait son vélo pour perdre du poids. Un, il se faisait vomir, deux, il ne fallait pas prendre un gramme de quoi que ce soit. Donc il prenait son vélo et il allait, il allait forcer. Il était en addiction au sport. Il y a des addictions au sport. Oui, absolument, des addictions, absolument, ouais. Absolument, ouais. Absolument. Donc là aussi, il y a un problème. Alors ce n'est pas bien méchant, je préfère une addiction au sport qu'à cocaïne, il hein, n'y a pas de doute. Il faut mettre mm -hmm. une hiérarchisation dans tout ça. Mm. Mais voyez, moi je parle d'une manière globale. Mm. Et euh, en essayant de voir ça d'un peu haut, en me disant si c'était mes enfants, et mes petits-enfants, je ferais quoi
0: alors, on sait à quel point, lorsqu'on fait du sport, justement, il ouais. arrive un moment où on a ce besoin ouais. d'activité sportive. J'en ai besoin. Est-ce que
1: cette activité sportive,
0: ce besoin-là, est-ce qu'on est à la frontière de l'addiction
1: ah, Écoutez, moi, j'ai besoin de faire, euh, quand il fait beau, mon tour de vélo entre midi et une heure, quand il fait très chaud. Bon, quand il fait très chaud. Pourquoi
0: Ce qui n'est pas très recommandé. C'est pas recommandé. Voilà.
1: <rire> bah, un, je bois avant. Ouais. Deux, je bois après. Et trois, j'aime beaucoup transpirer. Pourquoi j'aime beaucoup transpirer Parce que je sais que c'est bon pour ma santé et que la transpiration, vous éliminez des produits. Donc j'ai intégré dans mon psychisme, si vous voulez, que le vélo me fait du bien. Le vélo me fait du bien quand je monte. Ma femme me dit, mais pourquoi tout, tout le temps ça monte Je dis, parce qu'après ça descend. <rire> on, on, il faut bien rigoler. Oui, vrai, mais ça me fait un bien fou. Et en ouais. même temps, si par exemple j'ai une décision à prendre ou une réflexion à porter sur un sujet où je ne vois pas bien clair, eh c'est sur le vélo que je vais trouver la solution. Je ne sais pas pourquoi. Si, je sais un peu pourquoi. Parce que quand vous faites travailler vos articulations, la hanche, les genoux, les coudes, votre corps est en pleine activité physique, bien sûr. Et quand vous pédalez, ben, moi, ce n'est pas un vélo électrique. Hein. Bon, un vélo, à la force, des mollets, d'accord et eh bien, vous faites travailler le circuit de la récompense pour votre cerveau. Ce circuit de la récompense du plaisir, dont vous parliez tout à l'heure, alors que vous faites des efforts. Parfois, vous parfois, vous dites, « je pas envie d'y aller. Mmh. » Non, non, non. « Tu n'as pas envie d'y aller ?» Là, il faut se parler à soi-même. « Tu y vas. »« Ne discutes pas. »« Tu y vas. Bon, » Donc, vous vous forcez. Mmh. Et quand vous êtes sur le vélo, vous vous régalez. Et quand vous arrivez là-haut, sur le vélo, vous pensez à ce sujet que vous avez pris en partant, qui, mmh. vous, qui vous triture un peu la tête, mmh. etc. Et vous arrivez là-haut, bah, vous avez trouvé une petite phrase, un mot, vous avez trouvé une solution. L'activité physique de notre corps permet de réguler positivement les éléments de notre cerveau cortical, décisionnel, et de notre cerveau émotionnel. Mais où
0: tombe-t-on dans l'addiction quand cette activité physique s'en ressent, mais de manière peut-être un peu excessive Ah
1: ben ça c'est le gars qui ne veut pas grand prendre un poids, un gramme, qui veut être euh, svelte. J'ai que... un exemple. J'ai je, je, oui, je, un collaborateur pas. qui... Oui.
0: qui euh, euh, une fois que sa journée de travail est il passée, part. il a absolument besoin d'aller se mettre sur un tapis de, de, de running ou d'aller courir à l'extérieur. Ouais. Ouais. Parce qu'il a ce besoin. Mais c'est même. Euh, ça lui fait même mal physiquement et psychologiquement ouais. Ouais. de ne pas le faire.
1: Oui, mais c'est pas bien méchant. C'est pas de l'addiction. Oui, non. non. Alors admettons qu'on dise addiction pour celui-là, je vais pas lui dire d'aller voir un ouais. psychologue. <rire> je vais lui dire continuez, mais ne vous crevez pas. Oui, oui, ouais, c'est ça. Parce que. Ça. Non, mais c'est sûr que cette personne, quand elle y à mon âge, il sera quand même dans une bonne forme physique. Mais il faudra qu'il ait continué quand même,
0: oui. <rire> c'est ça Philippe est à Avignon, il vous pose cette question professeur, comment Oula. savoir si j'ai une addiction au sexe alors ça, vous en parliez justement euh... oui
1: oui, alors là ça c'est un sujet majeur l'addiction au sexe, ça vient à mon avis du fait que on n'informe pas l'enfant, il faudra faire une émission là dessus sur l'âge le plus important de la vie, alors vous savez je m'amuse souvent comme ça, quand je suis avec des jeunes ou avec des parents je vous pose la question, c'est quoi l'âge le plus important pour votre vie alors il y en a qui vous dit, le jour où j'ai réussi un examen, je me suis marié, j'ai eu un enfant, bon bref, des choses belles, mmh. très bien. Et je vous dis, non, c'est pas ça l'âge le plus important de la vie. L'âge le plus important de la vie, c'est quand vous êtes arrivé à la puberté. Bon. Vous vous souvenez de la puberté Le garçon, <rire> puberté, c'est quoi <rire> Bon, alors parce que la puberté, c'est un garçon, ça dure sur plusieurs années. C'est ouais. une fille, paf, tel jour il y a le phénomène des règles qui se met en place. C'est beaucoup plus tôt. C'est une fille, ça peut être déjà à l'âge de 9 ans, 10 ans, ans, etc. Or, quand vous passez l'âge de la puberté, vous rentrez dans un nouvel état. Un nouvel état hormonal. C'est-à-dire, vous, garçons, vous allez fabriquer des hormones, testostérone en particulier, mais d'autres hormones du stress, etc. Et la jeune fille, c'est les deux hormones du cycle féminin. Et il est normal que ces hormones soit des hormones qui jouent un rôle au niveau de votre cerveau, d'accord Parce que ça circule partout. Et au niveau de votre cerveau, bah, il s'avère qu'il y a de l'affectif. Vous avez l'affectif familial, vous avez l'affectif amitié avec les copains d'école, avec les copines, tout ça c'est mixé maintenant, et c'est une bonne chose. Moi je suis pour des écoles mixtes, et pas des écoles où il n'y a que des garçons, que des filles. Et à ce moment-là, bah, vous repérez, vous repérez, cette fille elle est mignonne elle est blonde, elle n'est pas blonde, ben, l'autre aussi, elle est pas mal. Hein. Et puis, le garçon, là, il est vachement sympa. Hein. Et puis, avec lui, je m'entends très bien. m'entends très bien. Mes copains ils me disent que je suis homosexuel, je ne me sens pas homosexuel, mais bon. Mais, mais j'ai un copain, et je préfère être avec les garçons pour taper le ballon, pour jouer au roundball, ball euh, avec des filles, qui m'énervent, par exemple, je dis n'importe quoi. Bon, donc, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir une attraction sur le problème de notre corps. Vous vous caressez le bout du nez, pas grand-chose. Vous caressez les oreilles, pas grand-chose. Et puis, vous vous caressez la zigounette, tiens, il se passe quelque chose. Un, il y a une réaction. Deux, il y a du plaisir. Trois, il y a une éjaculation. Un jour, un gosse qui, qui vient me voir, et qui, qui est là en pleurant, et qui me dit, je sais pas, il a 12 ans, moi j'aurais pas d'enfant. Il pleure. Pourquoi tu me dis ça Il me dit parce que mon sperme, il est comme de l'eau. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes il ben, y a un copain, il m'a expliqué comment on peut se secouer la nouille. Vous comprenez l'expression <rire> D'accord. Bon. Donc il lui a montré masturbation. L'autre, il lui a montré qu'il avait un sperme qui était déjà constitué, donc de sa couleur blanchâtre. Et le petit tout. Il a essayé, il y est arrivé. Mais il avait. Et l'autre lui a dit tu n'auras jamais d'enfant, toi Vous voyez Bon. Donc on lui a mis un stress. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe vous n'avez pas un seul enfant dans notre société, quel que soit cet enfant, quelle que soit l'origine de sa famille, qui n'ait pas pris conscience que son sexe, c'est important. C'est une zone du corps, source de plaisir. Il faut être clair. Bon, Donc, on revient sur le plaisir. À partir du moment où vous allez avoir du stress, vous allez vouloir comprendre comment ça fonctionne, mon corps. Mais à quoi ça sert, ça À quoi ça sert C'est pour aller où si personne ne vous l'explique, vous allez aller sur Internet, vous allez taper « sexe », le mot « sexe », et vous allez trouver une inondation d'images, une inondation d'images qui fait que oh, ça vous crée même des réactions personnelles. Vous vous retrouvez en érection en regardant tel ou tel truc, d'accord Puis vous avez l'image et vous avez le son. Bon. Le gosse, il en prend plein la tête. Il a 12 ans, il a 13 ans. Je crois que c'est quelque chose comme 25% des enfants de 11 ou 12 ans ont vu des choses sur la pornographie. Je ne suis pas favorable, je vous le dis franchement. Mais pourquoi il a vu ça Mais Parce que tout simplement, on ne lui en a jamais parlé. Si vous n'en parlez pas à votre enfant, si vous ne lui expliquez pas les choses. Bon, alors, si vous arrivez à 15 ans pour lui expliquer les choses, il vous dit écoute, papa, ne me gonfle pas la tête, j'en sais plus que toi. Il en sait plus que vous c'est certain, mais vous ne pouvez pas la, lui parler parce que vous arrivez trop tard. Donc ça veut dire que la puberté d'un garçon, elle démarre grosso modo vers 12 ans. La fille, vers 9. Donc ça veut dire que la fille, il va falloir lui, commencer à lui parler. La maman, c'est son boulot, vers l'âge de 9 ans. Le garçon, il faut commencer à lui parler vers 10-11 ans. Douce manette. Vous n'allez pas tout lui dire d'un coup. Lui lâcher ça pendant une heure, viens, je vais t'expliquer mon fils, quoi. Il faut lui expliquer. Seulement, nous les hommes, les pères que nous sommes, est-ce que nous n'avons pas quelques problèmes avec notre propre sexualité, pour en parler à notre enfant Vous comprenez Est-ce que nous osons ou nous osons pas Qu'est-ce que nous allons lui dire ben, Si nous lui expliquons les choses, bon, il va prendre du recul par rapport à ça. Il va même vous poser des questions, parce que vous êtes à ce moment-là de son âge, 10-11 ans, vous êtes biblique, si vous voulez, au sens, pas de la Bible, mais du sens de confiance totale. Si vous arrivez à 15 ans, « Papa, tu me fais chier, quoi. » Vous comprenez Alors, comment savoir si j'ai une addiction au sexe Vous pouvez avoir une addiction à l'image, vous avez avoir une addiction à l'audio, vous pouvez avoir une addiction au sexe lui-même. C'est-à-dire, il n'y a pas une fille qui va vous résister. Quoi. Il faut que vous les sautiez toutes. Ou alors, vous allez prendre une claque avec une fille... Qui a de l'expérience, j'ai vu ça déjà, elle a de l'expérience avec d'autres garçons, elle va vous dire, t'es nul, quoi. Et Imaginez qu'à 14-15 ans, il y a une fille qui vous dise à un garçon, au cours d'une relation sexuelle, tu es nul, il se prend ça une fois, il se prend ça deux fois, je te dis, je suis fait pourquoi, moi, là-dedans Et puis il y a un copain qui va lui dire, non, je vais t'expliquer, quoi. Sujet important.
0: Visiblement, c'est le mien
1: il
0: chante.
1: On n'a pas fait l'heure là? Quasiment,
0: on Tu me diras juste à, à combien tu peux noter à combien? Combien c'était Une heure, bon, on va, on va.
1: On a fait 55 minutes
0: Ouais. Ok. Euh... Une autre question oh, Très bien. Ah ouais, ça aussi. On y va. Alors, autre question, euh, professeur, et ça aussi, on a parlé justement dans l'introduction des addictions, peut-être des nouvelles addictions, puisqu'il y a toute cette génération de jeux vidéo, mes parents qui s'inquiètent. Et me parle d'addiction aux jeux vidéo. Comment on gère ça
1: Alors, moi, je ne suis pas favorable aux jeux vidéo, première chose. Ni à Le... la télévision Ni à la télévision. Si, ça dépend. Ah, mais c'est au... au... <rire> top niveau. Merci. Il n'y a pas de problème. <rire> non, mais non, ça, alors, n n jeux pas. vidéo, je vais vous dire, il y, y a deux solutions. Vos petits-enfants, ils n'ont pas de tablette de jeu Non.
0: De jeu non. Ils non. ne jouent pas sur les tablettes Non. Ah bon non. Donc, ils n'ont pas la télé chez papy non. Ils n'ont pas de tablette de jeu Non. Wow, Mais il la réclame pas.
1: Ouais. Il la réclame pas.
0: Ouais, parce que chez eux non plus.
1: Non, j'ai un de mes petits enfants, par exemple. Euh, son copain lui dit, « Tu n'as pas de bagnole ?» Il dit, « Non. »« et, et Tu n'as pas de téléphone portable ?» Il dit, « Non. »« Tu n'as pas la télé chez toi ?» Il dit, « Non. »« Mais tu es pauvre <rire> !» Je trouve ça extraordinaire. C'est presque abusif. Je reconnais. Alors, venons pour les jeux vidéo. D'abord, vous avez les parents qui jouent, le père qui joue. Pourquoi pas C'est vrai, pourquoi pas. Il peut aider son fils à gérer. Ils peuvent jouer ensemble. Ça, ça peut être un moyen. Le problème, le père ne joue pas. Moi, je ne joue pas. Bon. Mais vous avez un enfant qui joue. Il joue parce qu'il n'est pas chez les copains et qu'il a acheté, il s'est débrouillé pour avoir, etc., etc. Bon, Et là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il est en addiction. Alors là, ce qu'il faut, c'est lui donner un temps. Un temps limité une demi-heure, une heure, je ne sais rien. Bon. Mmh. Bon. Mais c'est vrai que les psychologues le disent eux-mêmes, C'est pas quand même très bon. Pas très bon. Au-delà de ce que et le jeu, parce que vous avez tous les jeux possibles et imaginables, est-ce que ce sont des jeux d'adresse Oui, peut-être. Moi, je préférais qu'il ait une addiction au sport, quoi. Et qu'il ait à courir.
0: Alors maintenant, vous avez des programmes de jeux qui bah, favorisent si... l'intellect. Ouais, C'est-à-dire ouais, ouais, ouais. que... Ouais. On permet à l'enfant de jouer, mais en réfléchissant à une stratégie de jeu, etc. Ça non plus
1: Pourquoi pas Non, pourquoi pas Moi, je ne suis pas opposé à ça, mais je préfère qu'ils lisent de la littérature, qui bouquine. Les enfants ne lisent pas assez. Ils ne lisent pas assez, ils sont trop sur les écrans. D'ailleurs, tout le monde le dit, les psychologues, les médecins... a des
0: émissions là-dessus. Tout
1: le monde le dit, il y a eu des émissions là-dessus. Bon, donc... Oui, ça existe incontestablement et c'est pas bon. Attention que l'addiction au jeu ne devienne pas un jour une addiction à autre chose. Mmh, mmh. C'est clair. Mmh. Oui, on passe d'une addiction à une autre. Mmh. Bon. Euh c'est pas bon. Donc, euh, comment je peux gérer ça Alors, je peux le gérer avec mes parents, je peux le gérer avec un psychologue, je peux le gérer avec un addictologue. Euh, on élargit ça, euh, si vous voulez, euh, son, son, son territoire. Il faut simplement que les parents en prennent conscience ben qu'il y a ce
0: problème-là. Et c'est là toute la difficulté. C'est qu'on se dit, oui, il le fait de temps en temps. Mais ce de temps en temps est peut-être déjà excessif. C'est déjà peut-être excessif. Donc, peut il, faut, un... il faut
1: regarder ça de bonheur
0: alors sur les téléphones portables sur les tablettes sur les ordinateurs et tout ce qui comporte justement les jeux les jeux vidéo moi je, je repensais à, à, à vos petits enfants et une réflexion qu'on a eu aussi qui était de dire mais on ne peut pas les exclure de la société et le fait de ne oui. pas avoir justement ces oui. moyens de communication ou de support oui. c'est une manière de les exclure euh, socialement oui,
1: mais je, je, je faux ça c'est pour stimuler la vente des différents trucs et des écrans euh, je vais vous dire, moi je ne regarde pas la télé, j'en sais plus que ceux qui la regardent parce qu'ils m'en parlent. Bon, euh, quand j'étais plus jeune, il y avait, nous avions, on a eu la, la télévision le jour où on s'est rendu compte que nos enfants ils allaient chez les voisins pour la voir regarder. Donc <rire> on a acheté la télé et on a mis les cassettes mmh. à l'époque, vous voyez, mmh. le geste de ouais, la cassette. BHS, ouais. mmh. et alors qu'est-ce que euh, nous faisions avec mon épouse On regardait le programme et les gosses regardaient les programmes. Bon. Là, il y a tel film ou telle émission, on aimerait la regarder. OK. Pas de problème, on va l'enregistrer. On va l'enregistrer. Donc, elle était enregistrée, puisqu'on pouvait le faire. Et puis ensuite, on la regardera, tranquillement, le dimanche, samedi, etc. Bon. Et puis, le gosse, il vous revient de l'école, les copains, l'ont vu. Me dit, papa, c'est nul. <rire> le copain, il m'a dit, hein, c'est nul. Bon. Donc, en regardant, en replay, si, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe Il y a du recul qui est pris vous en entendez parler par la, les copains, par les voisins, etc. Et vous comprenez qu'il n'y a pas de dedans Il mmh, n'y a rien, quoi. Mmh, mmh. Bon, donc, je pense que c'est un bon moyen de regarder avec, euh, euh, en replay. Je pense que le replay, c'est une bonne chose. Ouais, ouais. Et qu'il ne faut pas se presser pour se ouais. précipiter. Euh, on peut être en addiction sur, euh, euh, au jour le jour. Par exemple, l'addiction pour regarder TF1 ou Antenne 2 au 13h. Addiction. Moi mon père était arrivé à avoir une addiction à la fin de sa vie, il avait la télé, et euh, il n'était pas question qu'entre telle heure et telle heure, il, il ne puisse pas voir telle émission. C'était addictogène complet. Et cette addiction, on lui disait, t'en retire-toi, que dalle, c'est nul. Pourquoi tu regardes <rire> Voilà, <rire> que dalle, c'est nul. Mmh. C'est souvent ça. Vous avez des émissions, euh, je ne regarde pas, mais je sais, des émissions au jeu, dans l'après-midi, etc. C'est fait pour vous manipuler, tout ça. Il y a des addictions dans tout ça. Bon, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. C'est mmh. évidemment mmh. la liberté.
0: Mmh. Euh... On entend beaucoup de gens effectivement qui parlent des séries, par exemple oui, des, des séries, séries télé. Oui. Vous pouvez Netflix, tomber addict d'une série oui. télé. Et vous pouvez oui. Pas... oui, oui, il
1: regardait une, une série télé d'ailleurs, mmh. mon père, sur l'amour. Hum. Euh, je pense qu'il avait besoin de regarder ça. <rire> et, et à la fin de sa vie, il était devenu plus sympa avec ma mère. C'était beau de les voir euh, la main dans la main. Comme quoi, il y a des... Peut-être, non, non, mais comme des quoi, c'était une bonne addiction. <rire> Jamais absolument. trop tard, quoi. Pour terminer, il y a des bonnes addictions Le sport. Oui. Oui. Le sport... Euh... Prendre des, des aliments qui vous sont utiles pour votre santé en, en sachant les prendre dans les bons moments, ce qu'on a dit ce matin ou hier, je ne sais plus, sur le chocolat, mmh. qui peut être utile. Euh, faire attention euh, une, une bonne addiction au sommeil. Ce n'est pas de dormir euh, 12 heures, mais vous savez, vous avez 24 heures. Dans les 24 heures, l'architecte de la vie, il a bien réfléchi des choses. Vous avez 3 fois 8. 3 x 8, 24. Il ne faut pas le voir pour l'ouvrier qui travaille 8 heures, non. Voir 3 x 8, 24, ça veut dire que vous avez 8 heures de sommeil, max. Bon, si vous moi, 6, 7, c'est bon. Bon, mais 8 heures, OK. Il vous en reste 16. Dans les 16, qu'est-ce que vous allez faire Une heure au petit déjeuner, une heure au repas du midi, une heure au repas du soir. Ça vous fait 3 de moins. Il vous reste 13 heures. Pendant 13 heures, vous pouvez en faire des choses. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez travailler, vous pouvez prendre des décisions. Vous pouvez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez 13 heures. Mais le sommeil est réparateur de votre journée parce que dans la journée on se fatigue, mmh. on bosse, on a des décisions à prendre, bonnes ou mauvaises, il faut réfléchir au lendemain, etc. Vous voyez Donc euh, moi j'ai une addiction à, à quoi À apprendre le maximum de choses sur le corps humain avant que je m'envole. Voilà.
0: Une addiction à la vie.
1: Oui, à la vie, exactement, hein à la vie. On tout tout résumer tout tout ça tout
0: comme bien. ça. Euh, juste, un, vous n'avez pas écrit sur l'addiction. Pas fait non, je pas écrit sur
1: Non, mais il faudrait le faire avec un addictologue, là, voyez. Mais je craindrais, en prenant un addictologue, que nous fassions un livre de 500 pages, euh, tellement il y a d'addictions. Bah oui, oui. oui, voilà. oui Et puis, alors, on dit, alors, cocaïne, alors, euh, euh, <coughs> hachiche, alors, euh, euh, chocolat, Alcool, etc. Cigarette. Bon, on n'en finirait plus, quoi. Mmh, mm. Non, je pense que là, nous avons fait une émission de bon sens, me semble-t-il sans être un spécialiste de l'addictologie, euh, euh, d'une personne qui a une certaine expérience de la vie et qui ne va pas pousser les gens dans des addictions, quelles qu'elles soient.
0: Merci beaucoup, professeur. Portez-vous bien. Allez, à vous aussi. Merci infiniment. Vous partagez, vous commentez comme toujours. Et on se retrouve très vite pour l'instant. Joyeux, c'est sur ABC Talk. Salut.